0: Arsène Lupin L'aiguille creuse Tout en marchant à travers les ruines, les deux hommes s'étaient dirigés vers la petite porte et longeaient la Chapelle-Dieu. Bautrelet s'arrêta. Vous voulez le savoir, monsieur le juge d'instruction Si, je le veux. Bautrelet avait une canne à la main. « Un bâton solide et noueux. » Brusquement, d'un revers de cette canne, il fit sauter en éclat l'une des statuettes qui ornait le portail de la chapelle. « Mais vous êtes fou !» clama M. Filleul hors de lui, et se précipitant vers les morceaux de la statuette. « Vous êtes fou Ce vieux saint était admirable !»« Admirable !» proféra Isidore en exécutant un moulinet qui jetait à bas la Vierge Marie. « Monsieur Filleul l'empoigna à bras-le-corps. Jeune homme, je ne vous laisserai pas commettre. Un roi mage encore voltigea, puis une crèche avec l'enfant Jésus. Un mouvement de plus et je tire. Le comte de Gèvres était survenu et armé son revolver. Baudrelet éclata de rire. <rire> Tirez donc là-dessus, monsieur le comte. Tirez là-dessus, comme à la foire. Tenez. « Ce bonhomme qui porte sa tête à pleine main !» Le Saint-Jean-Baptiste sauta. « Ah oh, !» fit le comte, en braquant son revolver. « Une telle profanation de pareils chefs-d'œuvre »« Du toc, monsieur le comte Quoi !»« Quoi Que dites-vous » hurla Monsieur Filleul tout en désarmant le comte. « Du toc, du carton-pâte »« Ah euh, ça, est-ce possible ?»« Du soufflet, du vide, du néant !» Le comte se baissa et ramassa un débris de statuette. « Regardez bien, monsieur le comte, du plâtre, du plâtre patiné, moisi, verdi, comme la pierre ancienne. Mais du plâtre, des moulages de plâtre Voilà tout ce qui reste du pur chef-d'œuvre. Voilà ce qu'ils en ont fait en quelques jours. Voilà ce que le sieur Charpenet, le copiste des Rubens, a préparé il y a un an. » À son tour, il saisit le bras de monsieur Filleul. Qu'en pensez-vous, monsieur le juge d'instruction Est-ce beau Est-ce énorme Gigantesque La chapelle enlevée Toute une chapelle gothique recueillie pierre par pierre Tout un peuple de statuettes capturées et remplacées par des bonhommes en stuc Un des plus magnifiques spécimens d'une époque d'art incomparable, confisqué La chapelle-dieu enfin volée N'est-ce pas formidable « Ah, monsieur le juge d'instruction Quel génie que cet homme !»« Vous vous emballez, monsieur Bautrelet. »« On ne s'emballe jamais trop, monsieur, quand il s'agit de pareils individus. Tout ce qui dépasse la moyenne vaut qu'on l'admire. Et celui-là plane au-dessus de tout. Il y a dans ce vol une richesse de conception, une force, une puissance, une adresse et une désinvolture qui me donnent le frisson. » Dommage qu'il soit mort. <rire> sans quoi il eût fini par voler les tours de Notre Dame. <rire> Isidore haussa les épaules. Ne riez pas, monsieur. Même mort, celui là vous bouleverse. Je ne dis pas, monsieur Bautrelet, et j'avoue que ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'apprête à le contempler, si toutefois ses camarades n'ont pas fait disparaître son cadavre. Et en admettant surtout, remarqua le comte de Gèvres, que ce fut bien lui que blessa ma pauvre nièce. Ce fut bien lui, monsieur le comte. Ce fut bien lui qui tomba dans les ruines sous la balle que tira Mademoiselle de Saint-Véran. Ce fut lui qu'elle vit se relever, et qui retomba encore, et qui se traîna vers la grande arcade pour se relever une dernière fois. Cela par un miracle dont je vous donnerai l'explication tout à l'heure, et parvenir jusqu'à ce refuge de pierre, qui devait être son tombeau. Et de sa canne. Il frappa le seuil de la chapelle. Hein « Hein Quoi ?» s'écria M. Filleul stupéfait. « Son tombeau Vous croyez que cette impénétrable cachette... »« Elle se trouve ici, là. »« Mais nous l'avons fouillée. »« Mal !»« Il n'y a pas de cachette ici. Je connais la chapelle. »« Si, Monsieur le comte, il y en a une. »« Allez à la mairie de Varangeville !» où l'on a recueilli tous les papiers qui se trouvaient dans l'ancienne paroisse d'Ambrumésie. Et vous apprendrez, par ces papiers datés du XVIIIe siècle, qu'il existait sous la chapelle une crypte. Cette crypte remonte, sans doute, à la chapelle romaine, sur l'emplacement de laquelle celle-ci fut construite. Mais comment Lupin aurait-il connu ce détail D'une façon fort simple, par les travaux qu'il dut exécuter pour enlever la chapelle. « Voyons, voyons, monsieur Bautrelet, vous exagérez. Il n'a pas enlevé toute la chapelle. Tenez, aucune de ces pierres d'assises n'a été touchée. »« Évidemment Il n'a moulé et il n'a pris que ce qui avait une valeur artistique. Les pierres travaillées, les sculptures, les statuettes, tout le trésor des petites colonnes et des ogives ciselées. Il ne s'est pas occupé de la base même de l'édifice. Les fondations restent. »« Par conséquent, monsieur Botrellet Lupin n'a pu pénétrer jusqu'à la crypte. » À ce moment, M. de Gèvre, qui avait appelé l'un de ses domestiques, revenait avec la clé de la chapelle. Il ouvrit la porte. Les trois hommes entrèrent. Après un instant d'examen, Bautrelet reprit « Les dalles du sol, comme de raison, ont été respectées. Mais il est facile de se rendre compte que le maître autel n'est plus qu'un moulage. » Or. »« Généralement, l'escalier qui descend aux cryptes s'ouvre devant le maître autel et passe sous lui. »« Osant concluer ?»« J'en conclus que c'est en travaillant là que Lupin a trouvé la crypte. » À l'aide d'une pioche que le comte envoya chercher, Bautrelet attaqua l'hôtel. Les morceaux de plâtre sautaient de droite et de gauche. « Fichtre, j'ai hâte de savoir. »« Moi aussi !» dit Bautrelet, dont le visage était pâle d'angoisse. Il précipita ses coups, et soudain, sa pioche, qui jusqu'ici n'avait point rencontré de résistance, se heurta à une matière plus dure et rebondit. On entendit comme un bruit d'éboulement, et ce qui restait de l'hôtel s'abîma dans le vide à la suite du bloc de pierre que la pioche avait frappé. Botrelé se pencha, il fit flamber une allumette et la promena sur le vide. « L'escalier commence plus en avant que je ne pensais, sous les dalles de l'entrée presque. J'aperçois les dernières marches. »« Est-ce profond ?»« Trois ou quatre mètres. Les marches sont très hautes. Et il en manque. »« Il n'est pas vraisemblable que pendant la courte absence des trois gendarmes, alors qu'on enlevait Mademoiselle de Saint-Véran, il n'est pas vraisemblable que les complices aient eu le temps d'extraire le cadavre de cette cave. Et puis... »« Pourquoi leussent il fait, d'ailleurs Non, pour moi, il est là. » Un domestique le rapporta à une échelle que Bautrelet introduisit dans l'excavation et qu'il planta en tâtonnant parmi les décombres tombés. Puis il en maintint vigoureusement les deux montants. « Voulez-vous descendre, monsieur Filleul Le juge d'instruction, muni d'une bougie, s'aventura. Le comte de Gèvre le suivit. À son tour, Bautrelet posa le pied sur le premier échelon. Il y en avait dix-huit qu'il compta machinalement, tandis que ses yeux examinaient la crypte où la lueur de la bougie luttait contre les lourdes ténèbres. Mais en bas, une odeur violente, immonde, le heurta, une de ces odeurs de pourriture dont le souvenir, par la suite, vous obsède. Oh, cette odeur Il en eut le cœur qui chavira. Et tout à coup, une main tremblante lui agrippa l'épaule. Eh bien quoi qu « Qu'y a-t-il »« Bautrelet !» balbutia M. Filleul. Il ne pouvait parler, étreint par l'épouvante. « Voyons, Monsieur le juge d'instruction, remettez-vous »« Bautrelet, il est là. »« Hein ?»« Oui, il y avait quelque chose sous la grosse pierre qui s'est détachée de l'autel. J'ai poussé la pierre et j'ai touché. Oh Je n'oublierai jamais. »« Et où est-il »« De ce côté. Sentez-vous cette odeur ?»« Et puis, tenez, euh, regardez !» Il avait saisi la bougie et la projeté vers une forme étendue sur le sol. « Oh !» s'exclama Botrelé avec horreur. Les trois hommes se courbèrent vivement. À moitié nu, le cadavre s'allongeait maigre, effrayant. La chair verdâtre au ton de cire molle apparaissait par endroits entre les vêtements déchiquetés. Mais le plus affreux, ce qui avait arraché au jeune homme un cri de terreur, c'était la tête. La tête que venait d'écraser le bloc de pierre. La tête informe, masse hideuse, où plus rien ne pouvait se distinguer. Et quand leurs yeux se furent accoutumés à l'obscurité, ils virent que toute cette chair grouillait abominablement. En quatre enjambées, Bautrelet remonta l'échelle et s'enfuit au grand jour à l'air libre. Monsieur Filleul le retrouva de nouveau couché à plat ventre, les mains collées au visage. Il lui dit « Tous mes compliments, Baudrelet. Outre la découverte de la cachette, il y a deux points où j'ai pu contrôler l'exactitude de vos assertions. Tout d'abord, l'homme sur qui Mademoiselle de Saint-Véran a tiré était bien Arsène Lupin, comme vous l'avez dit dès le début. De même, c'était bien sous le nom d'Étienne de Vaudrex qu'il vivait à Paris. »« Le linge est marqué aux initiales E.V. »« Il me semble, n'est-ce pas, que la preuve suffit. » Isidore ne bougeait pas. « Monsieur le comte est parti faire atteler. »« On va chercher le docteur Jouet qui fera les constatations d'usage. »« Pour moi, la mort date de huit jours au moins. »« L'état de décomposition du cadavre. »« Mais vous n'avez pas l'air d'écouter. »« Si, si. »« Ce que je dis est appuyé sur des raisons péremptoires. » Ainsi, par exemple, M. Filleul continua sa démonstration, sans obtenir d'ailleurs des marques plus manifestes d'attention. Mais le retour de M. de Gèvre interrompit son monologue. Le comte revenait avec deux lettres. L'une lui annonçait l'arrivée d'Herlock Sholmes pour le lendemain. « Ah, merveille !» s'écria M. Filleul tout allègre. « L'inspecteur Ganimard arrive également. Ce sera délicieux !»« Cette autre lettre est pour vous, monsieur le juge d'instruction, » dit le comte. « De mieux en mieux, » reprit Monsieur Filleul après avoir lu. « Ces messieurs, décidément, n'auront pas grand-chose à faire. Bautrelet, on me prévient de Dieppe que des pêcheurs de bouquets ont trouvé ce matin sur les rochers le cadavre d'une jeune femme. » Bautrelet sursauta. « Que dites-vous Le cadavre ?»« D'une jeune femme. » Un cadavre affreusement mutilé, précise et dont il ne serait pas possible d'établir l'identité s'il ne restait au bras droit une petite gourmette d'or très fine qui s'est incrustée dans la peau tuméfiée. Oh Mademoiselle de Saint-Véran portait au bras droit une gourmette d'or. Il s'agit donc évidemment de votre malheureuse nièce, monsieur le comte, que la mère aura entraînée jusque-là. Qu'en pensez-vous, votre lait Rien. Rien « Ou plutôt si, tout s'enchaîne, comme vous voyez, il ne manque plus rien à mon argumentation. « Tous les faits, un à un, même les plus contradictoires, même les plus déconcertants, « viennent à l'appui de l'hypothèse que j'ai imaginée dès le premier moment. »« Je ne comprends pas bien. »« Vous ne tarderez pas à comprendre. Rappelez-vous que je vous ai promis la vérité entière. »« Mais il me semble un peu de patience. Jusqu'ici, vous n'avez pas eu à vous plaindre de moi. »« Il fait beau temps. Promenez-vous, déjeunez au château, fumez votre pipe. Moi, je serai de retour vers quatre ou cinq heures. Quant à mon lycée, ma foi tant pis, je prendrai le train de minuit. » Ils étaient arrivés au commun derrière le château. Bautrelet sauta à bicyclette et s'éloigna.